0: Decía Amparo Rubiales que había que decirle a la sociedad que el pacto tenía que ser un pacto social contra el machismo. Ya que lo que realmente mata es el machismo, la concepción machista de la sociedad. Esto es Cositas de Niños. Comenzamos. Bienvenidos a la segunda entrega del Hombre y el Feminismo, donde nuestra invitada, Yonó en Castellano, nos hablará un poco más sobre un día internacional de la mujer. El 9 nadie se mueve. Caballerosidad de machismo y cómo los hombres podemos ayudar a generar un cambio en la sociedad. Esto es Cositas de niños. Una jornada de celebración, sino un, una jornada de empoderamiento, de Exacto. estar pugnando justamente por sus derechos de darle las herramientas pues, para su día a día. Me acuerdo que invitábamos médicos, que invitábamos este, incluso productoras de televisión y demás para que hablaran justamente del problema de la mujer en este momento, cómo librar el día a día y demás, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Al origen de, de, de esto, que muchos caían como que en este punto, ¿no? De felicitar a la mujer. Ahora, con, en los últimos años, pues hemos ido entendiendo que no, que no es la fiesta de las mujeres, es una conmemoración para recordar la lucha por la equidad de género. ¿De dónde viene el Día Internacional de la
1: Mujer, pues?
0: ¿El impacto a través de los años?
1: Claro, mira, esta reflexión es súper atinada y, y coincido totalmente contigo, ¿no? Sí hemos pasado como sociedad mexicana en una evolución importante del entendimiento de los temas de la mujer, del entendimiento de lo que significa perspectiva de género o igualdad de género y de, de entendimiento también de que el Día Internacional de la Mujer pues no es un día de fiesta ni de celebración. Yo creo que a veces ni sabemos de dónde viene el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, ya establecido por Naciones Unidas desde hace muchísimo tiempo, tiene una historia muy trágica, muy fea, pero que yo creo que que vale la pena comentarla porque eso es lo que nos genera reflexión en, en, en días como hoy, no, en días como como estos donde está pasando todo lo que está sucediendo en el marco de la mujer en este país. Eh, el Día Internacional de la Mujer, el origen es en Nueva York, es en Manhattan, de hecho en particular, porque como nosotros sabemos Nueva York es una ciudad que recibió muchísimos migrantes, no, estoy hablando de 1911. Entonces, eh, a lo largo de estos años, pues, Nueva York estaba en, en, en construcción de lo que hoy conocemos como Nueva York. Nueva York no empezó así bien bonita y bien padre como lo de hoy, ni con un Central Park. Nueva York empezó como una ciudad donde llegaban barcos de Europa, tú lo sabes, llenos de migrantes que, que además, este, perdón que decirlo, pero para que nos entendamos todos, los migrantes que llegaban, pues, eran los excluidos, los que se quedaron pobres, los que, etcétera, huían de la guerra. Entonces, llegó un montón de comunidad migrante, pobre, con muy malas condiciones de vida y pues obviamente llegaban las familias y el hombre trabajaba y ganaba tres pesos, bueno, dólares y era insuficiente para poder tener una vida digna. Entonces las mujeres también se metieron a la chamba y la chamba que había en Nueva York era la chamba ruda, era chamba en muchos casos textileras, ¿no? Y, y, y bueno, pues las mujeres se metían a coser botones y a, y a hacer ropa durante 14 horas seguidas al día, ¿no? A veces sin día de descanso, recibiendo una paga mínima. Y era absolutamente aceptado que un hombre que quisiera lo mismo que una mujer ganaba eh, mucho más, eh, prácticamente el doble que lo que ganaba una mujer en cualquier función que tuviera una mujer. Entonces, eh, había una fábrica de ropa donde había muchas mujeres migrantes que trabajaban ahí pues estas mujeres migrantes, como cualquier ser humano del mundo, pues se cansaban de la chinga que tenían, ¿no? Y de repente se empezaron a organizar y a decir, oye, no, o sea, estas no son condiciones laborales que tenemos, no tenemos días de descanso, no nos están pagando lo que merecemos que nos paguen. Y obviamente, pues empezaron a tener ahí algún par de conversaciones con el dueño de la fábrica, empezaron a tener conversaciones eh, sociales entre las mujeres que vivían en Nueva York. Y trágicamente en marzo de 1911, pues de todas estas mujeres de esta fábrica, Triangle Shirtwaist Factory, esa fue la, la, la empresa, esa fue la fábrica de ropa donde fue el incendio que acabó con mujeres calcinadas, trabajadoras, obreras, eh, textileras en este, en este lugar. Entonces, este incendio que mató a tantísimas mujeres que estaban ahí, que habían estado levantando la voz... Por una cosa que era muy básica, ¿no? por una vida digna, por una vida laboral digna, de un mejor sueldo, pues bueno, acabaron calcinadas en este edificio, hubo este incendio, que fíjate que ahí hay una controversia, ¿no? Porque se supone que el incendio fue justamente el 8 de marzo y que entonces este incendio de las mujeres que levantaron la voz, pues generó muchísima reflexión y dijeron, no, pues muchas mujeres que no estaban incluso a favor de, de este movimiento por miedo, ¿no? Porque pues ninguna mujer, ninguna mujer no quiere vivir mejor, más bien muchas tenían miedo de levantar la voz, entonces ahí se suma una aliada de mujeres en Nueva York y empieza una discusión importante en Nueva York para que las mujeres puedan acceder a mejores derechos y condiciones laborales. La controversia que existe es que hay gente que dice que no fue el 8 de marzo, sino el 25 de marzo. Cuentas más, cuentas menos, fue en marzo de 1911 y eh, hoy celebramos, eh, conmemoramos, perdón, y digo, y digo celebramos porque como tú bien lo dices, es, pues ha sido meternos en el chip todos, que no es una celebración. ¿no? Todavía cometemos este error de decir celebramos, cometemos este error de felicitarnos, de, ah, felicidad internacional de la mujer, porque eres una mujer muy fregona. Pues no, más bien es, híjole, yo quiero realmente tener una reflexión, no es para felicitar a una mujer, es para darle su valor en la sociedad, ¿no? Si es eh, una persona que trabaja conmigo y es mujer y es una colaboradora excelente, pues reflexionar acerca del valor que tiene. Si es mi pareja, si es la madre de mis hijos, si es mi mamá, reflexionar de todo lo que han hecho estas mujeres para construir una mejor sociedad y de que muchas veces, porque eso es verdad, siguen llevándose unos roles de trabajo externo e interno al hogar, este, trabajo doméstico y trabajo profesional en unas jornadas larguísimas, ¿no? Entonces yo creo que sí es una reflexión y es una conmemoración porque este hecho de que esas mujeres murieran en la textilera incendiadas por levantar la voz con el dueño de la empresa, pues generó que muchas mujeres empezaran la reflexión a decir, híjole, ya murieron unas por mí, pues no puedo, no puedo quedarme aquí de brazos cruzados, ¿no? Tengo que levantar la voz, tengo que decir algo y tengo que empezar a buscar eh, mis derechos. Porque si yo no me busco mis derechos, pues nadie me los va a dar, ¿no? Y eso también se oye feo y es donde empieza este tema de que los hombres pueden sentirse agredidos. Pero pues las mujeres se ganaron sus derechos porque se los ganaron ellas. No vino ningún hombre a decirle, ay, te voy a dar el derecho a votar, o el derecho a un salario, o el derecho a una vida económica. Entonces, esta conmemoración fue muy importante porque nos dio un ejemplo alrededor del mundo de que las mujeres, pues sí teníamos que buscarnos ese lugar, ¿no? Por eso se conmemora este día, a, eh, incluso pues hoy, y lo seguiremos conmemorando y seguiremos haciendo esta reflexión. Entonces, el origen es, pues es trágico y es feo, ¿no? pero yo creo que ahora sí que sacando lo bueno y lo malo pues eso tiene que ser una motivación para que podamos ir construyendo espacios de equidad con las mujeres y los hombres no no nada más en el ámbito laboral sino en todos los ámbitos eh, domésticos privados y, y, y por supuesto mucho más eh, de manera más obligada con los ámbitos profesionales en el sentido de que pues tú tienes que respetar absolutamente a las mujeres que trabajan contigo y darles el lugar que se merecen eh, con el sueldo que se merecen con los espacios personales que se merecen
0: y es que sí justamente no como mencionas creo que es necesario entender todo lo que conlleva el día internacional de la mujer no volviendo a lo que a lo que se lo comentaba no tenemos este error de darle la florecita darle como que a ver no este día al contrario este día debes de comprometerte
1: de la gente. A
0: pelear o a luchar por sus derechos, por una equidad, a cambiar tu metro cuadrado. Digo, quizá no vas a cambiar el mundo, pero cambiando tu metro cuadrado, va. Entonces, como hombre, pues, este día no es para que le mandes el mensajito, sino para que te comprometas a luchar contra el machismo, contra estas reglas sociales que te implantaron, y a que te comprometas a generar un mejor contexto para ellas, ¿no?
1: Claro, Víctor. Y lo que dices es muy importante porque yo creo que uno de los temas menos entendidos es justo este, ¿eh? O sea, eh, a nivel provincia en este país todavía hay muchísimos estados de la República donde Día Internacional de la Mujer significa en la chamba regalar licuadoras, mandarles rosas, espejitos, rositas y... Y, y pues no, o sea, el labial, el maquillaje y espérame tantito, o sea, no es para que me hagas una mujer eh, objeto, ¿no? No es para que me celebres porque me veo bonita o para que me celebres porque trabajo mucho en mi casa y me regales una licuadora, me cambie la lavadora el marido. O sea, no es para eso el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional para la Mujer es justo lo contrario, para reconocer pues, todo lo que han estado trabajando a lo largo de su vida en la esfera privada y pública de, 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 nos, de nuestra vida, ¿no? O sea, en la, todo mundo tenemos pues una madre, todo el mundo tenemos a veces una jefa, una colaboradora y todas estas mujeres han trabajado muchísimo y e insisto, ¿eh? muchas de estas, o sea, todas las mujeres nos hemos ganado los espacios que tenemos con un esfuerzo mucho más alto que los hombres. Entonces, creo que hay que reflexionarlo, reconocerlo y efectivamente como hombre reconocerlo y trabajar y comprometerse a que siga creciendo esta agenda, ¿no? A que haya Mujeres mejor, pagara, mejor pagadas, a que haya más mujeres en el ámbito profesional. Este, en cuántas carreras no hay una inmensa mayoría de hombres que de mujeres, ¿no? Y a las mujeres les cuesta muchísimo trabajo entrar con un reconocimiento importante en su sector profesional. Entonces, es un día de recordar, es un día de conmemorar y es un día de compromiso, de muchísimo compromiso de las mujeres, pero sobre todo sí de los hombres. Mira, que se
0: que ni a broma que relacionen el Día Internacional de la Mujer con lavadoras y demás. No voy a decir el nombre de la tienda departamental, pero este fin de semana se armó una polémica porque una tienda muy famosa en México y en quiebra justamente en Estados Unidos eh, sacó este, un ad en internet donde se decía al inicio feliz y internacional de la mujer y abajo descuento en lavadoras y más abajo descuento en planchas y en licuadoras. Yes. Pero pues te
1: voy a decir que, Víctor, por eso por eso está en quiebra esta empresa. Porque justo, fíjate la reflexión tan importante en la que estamos aterrizando sin querer. Sí, claro. Justa, justamente de lo que estamos hablando es de no conocemos el tema. Entonces, como no conocemos el tema, nos da por etiquetar, hacer nuestras propias ideas y no evolucionar con el tema. Y no mejorar como sociador, no innovar. Entonces, pues claro, una empresa que no hace un esfuerzo, así como algunas sociedades, de entender el tema y de subirse al tren y decir, ah, no, sí, espérate, hay que reconocer a la mujer, hay que darle igualdad de condiciones. Una empresa que no hace eso, pues es una empresa que claramente no, no va a crecer y al contrario, se va a ir a la quiebra, ¿no? O sea, o te subes en el tren de que el mundo está cambiando y las mujeres tienen un lugar en el ámbito público y profesional padre, y o te subes en el tren de que una mujer es una persona que hay que respetar en tu casa y en tu círculo doméstico, o, o tú vas a quedar fuera, eventualmente, ¿no? Entonces, está pasando con empresas, qué bueno, y yo espero que siga pasando con personas, ¿no? Que las personas que no den este lugar, pues tengan que haya sanciones más severas, incluso penales, porque pues es inaceptable que en este momento sigamos discutiendo eh, pues esto, ¿no? O sea, los espejitos, las lavadoras y las licuadoras en el Día Internacional de la Mujer.
0: Pero no crees, no crees también que la sociedad tiene un rol fundamental como en este, ¿No? pues, no sé si atraso, que la sociedad con sus reglas y demás, que están viendo que ya son obsoletas y te siguen incentivando a no, 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 tiene que seguir así, es la gran responsable de esto. Digo, en el capítulo anterior discutíamos que las nuevas generaciones eh, están tratando como ya de salirse, ¿no? Salirse de, de, de estos parámetros sociales, de, del machismo, de la mujer subordinada y de y justamente, ¿no? Estamos discutiendo, ¿no? La mujer igual a casa, igual a hijos, igual a plancha, igual a estufa. Pero también como que lamentablemente, por ejemplo, la iglesia, y estoy hablando no de una en particular, sino de diferentes religiones, ¿no? Siguen en pleno 2020, dejando a la mujer en casa, eh, subordinada al marido y demás. ¿No es como que seguimos teniendo ese tumor ahí y que tenemos como, no sé si combatirlo, pero al menos sí salirnos de
1: ahí? Claro, por supuesto que hay que combatirlo, ¿no? O sea, yo creo que la gente que quiera salirse de ese, de ese tipo de ámbitos es muy respetable porque de repente lo tengo que reconocer, ¿no? A veces sí te despiertas y dices, puta, yo crecí, por ejemplo, en, una, en, una, en un contexto católico familiar, ¿no? Al final ser mexicano ya te pone ahí como muy cerca del, del, del asunto católico, ¿no? Pero luego, pues, uno crece con abuelos en el tema... Y claro que un día despiertas y dices, puta, qué tingados sabe quién me de una religión católica que pone a la mujer como una sumisa, obediente y no digas y no pines? Y y como ahora sí que como dice el dicho calladita, manón, y pero Y se vale decir, estoy hasta la madre y ya me voy de esto, pues sí, ¿no? Pero también creo que es súper respetable, Víctor, que la que haya personas que se queden en esos ámbitos, que se queden en, en esos ámbitos sociales y que estén haciendo un ejercicio cotidiano, diario y un gran esfuerzo para cambiar ese esas reglas dentro de estos ámbitos sociales, ¿no? Porque efectivamente es un tema social. O sea, la sociedad es la que nos hemos construido esto y la sociedad es la única que puede cambiar estos parámetros para, para cómo vive la mujer. Entonces, sí creo que todas las instituciones, ¿no? llámense religiones, llámense clubs, llámense escuelas, hay un montón de instituciones y e ideologías que siguen poniendo a la mujer en un segundo término. Entonces, te lo digo y es lo que yo creo, ¿no? Y además es, es lo que creo que está pasando en el mundo. O sea, o se moderniza y le empiezan a entrar el rollo de que la mujer tiene que tener un lugar que merece, que es un lugar protagónico, que es con todo su respeto en todos los sentidos, o, o, o también van a caducar, ¿no? O sea, esos ámbitos sociales van a caducar si no le entran a la innovación y al entendimiento de lo que para nosotros hoy es importante, ¿no? Como no nada más el tema de, de, del feminismo, sino también el tema de la sustentabilidad, o sea, o se modernizan los ámbitos sociales, las instituciones públicas, privadas. O se van a quedar, porque efectivamente las nuevas generaciones se, no están cómodas con lo que estamos viviendo y entonces pues las mujeres vamos a seguir empujando por una agenda de la mujer en mejores condiciones y en igualdad de oportunidades, ¿no? Los chavos verdes pues van a seguir construyendo una agenda climática y una agenda... entonces. Así está pasando con la sociedad, ¿no? Cada quien va a tener su causa y le va construyendo. Y los que se queden en el camino, pues ahora sí que con la pena, ¿no? Pero van a quedar muy obsoletos, justo como esta empresa, pues que está en quiebra, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, ¿no? Y ahora bien, vámonos ahora con el Día Sin Mujeres.
1: Cuéntanos un poco de esto más o menos cómo llega. El Día sin Mujeres, el paro. Este, yo lo que lo lo que sí he leído es que y es importante mencionarlo porque además a mí me sorprendió mucho y me dio mucho gusto. El tema del paro empezó en Veracruz. ¿No? Este, empezó en Jalapa el tema del paro y, y se fue construyendo toda una cadena como le llamamos la cadena feminista del tema ¿por qué un paro ¿por qué un día sin mujeres no mucha gente ay a mí que me, me vale cacahuate que las mujeres no quieran hacer nada hoy no pues tiene un significado profundo no y el significado profundo de hacer un paro es justamente un llamado de atención. Como, por ejemplo, cuando ya sabes esto que las huelgas universitarias, ¿no? Pues hacen un paro. ¿Por qué se hace un paro? Porque hay algo que está mal y está queriendo decir eh, la comunidad universitaria, eso está mal, ¿no? Hay una huelga en una empresa, en una, en una fábrica, automatriz, la que sea, pues lo que está queriendo decir es algo está mal. Entonces, yo creo que... La mayor parte de la población mexicana no estamos conscientes de la carga que hay, literal, se oye poético, pero de la carga sobre los hombros que hay en la mujer mexicana, ¿no? La mujer mexicana tiene que lidiar, Víctor, eh, y digo, obviamente hay diferentes estilos de vida en la mujer mexicana, pero una mujer mexicana promedio, pobre o rica, tiene que lidiar, con la chamba de su casa, no, aunque le ayuden en su casa, pues tienes que estar al pendiente de si llegaron y te ayudaron y si llegó la muchacha que te ayuda y si no llegó. Y si no, a veces tienes que hacerlo tú, llegas de tu trabajo y tienes que llegar a trapear, barrer, lavar trastes, lavar la ropa. Y si tienes hijos, a revisar que si ya hicieron la tarea, que si no han hecho la tarea, ¿no? Llevarlos a la escuela. Entonces, es una cantidad de trabajo la que tienen las mujeres día a día en el sector doméstico y, y económico del país que está poco valorado, ¿no? Pocas veces nos ponemos a pensar todo lo que hace una mujer para llegar a trabajar. O sea, cuando una mujer ya está en su oficina, ya fue a dejar a los hijos, ¿no? Ya se levantó súper temprano, ya los vistió, ya les preparó el desayuno, ya, o sea, a veces ya fueron a reuniones de la escuela. Entonces, es una friega absoluta muchos hombres, y sí hay que decirlo porque es una realidad, muchos hombres se dedican a hacer su chamba profesional y punto, ¿no? Se levantan se bañan, se van a la trabajar, terminan de trabajar, regresan, llegan a cenar a la casa y pocas veces se involucran en la vida doméstica de su propio hogar y de sus propios hijos entonces, ¿esto qué hace? Que la mujer diga, oye, pues basta, ¿no? Dame chance, un paro para que vean lo que estoy haciendo. Entonces, el origen de tener un día sin mujeres es reflejar las mujeres, tener construir este reflejo en la sociedad de lo importante que somos, de lo importante que somos en todos los ámbitos, ¿no? O sea, hoy fíjate que me comentaban, no, pues es que fui al banco, pero pues no había gente, no, pues la mayoría son mujeres, ¿no? O no, este, yo tenía que, mi papá también me dijo, es que fui a Telcel, pero pues es que no, porque había muchísima gente y muchísima fila, porque casi no había mujeres y las mujeres eran las que estaban ahí atendiendo. Entonces, no te das cuenta hasta que visibilizas el tema. Así somos los humanos, o sea, hasta que no vemos... La cosa enfrente, entonces reaccionamos y ponemos eh, el tema sobre la mesa y decimos, ah, es verdad, tenemos que reflexionar de esto, ¿no? Entonces, este día sin mujeres, el objetivo que tenía era justo eso, que los hombres pudieran ver cómo es un día sin mujeres, en su chamba, en su casa, ¿no? O sea, un, un día sin, sin una mujer trabajando a su lado y construyendo, ¿No? Y a su lado no me refiero solo como pareja, o sea, un jefe que construye todos los días su vida, su empresa y su agenda con mujeres, colaboradoras, pues también que se las ingenie sin mujeres, ¿no? Entonces sí creo que era... Importante tener algo más, más dramático como esto de decir, híjole, desaparezcámonos un día para que se den cuenta de la cantidad de cosas que están sobre nosotras, que hacemos y que los hombres no valoran.
0: Claro, y, y cabe mencionar, pues, que, que esta idea que efectivamente hoy, 2020, pues surge en Veracruz, viene de este, pues, del primer gran paro que se hizo. En Islandia, eh, bueno, que aquí en México uh -huh. ayer fue la marcha y hoy simplemente no salieron, este, ni a la escuela, ni a trabajar, ni demás. En Islandia se juntaron las dos. En Islandia en el 75, las mujeres pararon sus labores por completo y salieron a marchar justamente para exigir igualdad de derechos, tomando, bueno, la, la plaza en, en Reykjavik y lograron muchísimos avances en ese momento. Y bueno, es cuando eh, Brujas del Mar, este grupo eh, en Veracruz dice pues ¿por qué no? ¿no? ¿por qué no no hacemos esto mismo en México? y justamente cuando me lo, me lo planteaban pues yo no tenía el contexto no entendía yo justamente por dónde iba esto y demás y sí igual punto la de abogado del diablo en el momento en que me dijeron esto va así porque quieren generar un cambio en la legislación y un cambio a nivel gubernamental les dije amigas esto no va a servir y no va a servir porque y bueno lo hemos estado viendo en los últimos días al presidente, al igual que el resto del mundo, le valen. Y las va a descalificar y va a tratar de robar el foco de los medios de comunicación y demás. Y reitero, en ese momento dije, yo lo siento useless, ¿no? O sea, sin sentido, sin mayor este, impacto y demás. Reitero, en ese momento no tenía yo como el big picture de lo que era el 16 Mujeres. Ya poniéndome justamente, como lo hemos dicho a lo largo del episodio, leer un poco, investigar un poco y a comprender realmente el objetivo de esto fue como que, wow Pues adelante, háganlo. O sea, detengan el país por completo. Y no era justamente nada más para, para que el Estado dijera, ¡ah! Vamos a generar políticas públicas en beneficio justamente de la equidad de género y demás, sino también para que el resto de los hombres entiendan y comprendan la relevancia de las mujeres. O sea, para que la sociedad comprenda el peso de las mujeres, para que ahí saliéramos los hombres y dijéramos, güey, ¿qué onda? O sea, por ejemplo, este, uno de los bancos importantes del país paró completamente operaciones porque dice ahí, 55% de nuestra fuerza laboral son mujeres, por lo que decidimos cerrar el día de hoy, ¿no? Entonces, empiezas a ver que no solamente es como para que el gobierno se dé cuenta, sino para que todo mundo se dé cuenta de la
1: relevancia de las mujeres. Dices, claro, justo, justo. claro, no, totalmente de acuerdo con lo que dices, Víctor, y yo creo que fíjate que lo, 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 lo dices muy bien porque creo que es cierto, o sea, mucha gente no entendía el sentido y decía, bueno, ¿y qué con un día sin mujeres? Pero lo que dices es muy atinado. Si nosotros ponemos sobre la mesa que un día sin mujeres es para lograr que el gobierno nos se dé cuenta de lo que está haciendo mal en política de mujeres, nos ponga un presupuesto padrísimo para hacer actividades con mujeres, eh, cambien la legislación y penalicen a estos hombres violadores, o sea, pues perdón, pero tienes toda la razón. No va a suceder, ¿no? No va a suceder y no es porque uno quiera ser trágica y dramática, sino no va a suceder porque no han entendido la dimensión del tema. Yo creo que lo importante de Un día sin mujeres radica justo en empezar a cambiarnos el chip, ¿no? En, ok, no vamos a lograr que haya un cambio presupuestal, un cambio en política pública no vamos a lograr quizá que el gobierno le ponga más de su parte porque efectivamente esta administración federal y este presidente no ha sido sensible con el tema. Y, y no solo no ha sido sensible, me da mucha pena decirlo, pero ha, ha sido manejado con mucha ignorancia, ¿no? O sea, de verdad que, que, que hay que regalarle al equipo del presidente unos libros para que entiendan el tema del feminismo y entiendan la importancia que es desarrollar política pública. Pero no lo van a hacer por un, por un paro de un día sin mujeres, ¿no? Lo van a hacer porque la sociedad empiece gradualmente a entender y entonces empiece a pedir y pugnar porque haya eh, tema sustantivo, ¿no? Eh, entonces yo creo que en eso radica la importancia de un día sin mujeres, justo como en Islandia, ¿no? Islandia es uno de los países que tiene mejores condiciones económicas y laborales a la mujer, ¿no? Entonces eso, eso es porque Islandia ha trabajado el tema durante muchísimos años, ¿no? No es una cosa que lograron con un paro, efectivamente... el el primer paro de mujeres que hubo fue en, fue en, fue en este país, pero eh, pues siguieron trabajando durante muchísimos años de tal forma que hoy son las mujeres mejor pagadas, que tienen una gran política pública diseñada para ellas y que, antes, que tienen eh, equidad incluso en el tema parlamentario, etc. ¿no? Entonces, es un paso, me parece que es un primer paso, que es un paso importante, visibilizar cómo sería este mundo sin mujeres, reconocer lo que las mujeres le aportan a la sociedad eh, y yo hablo de la sociedad porque me parece lo más importante, pero por ejemplo, algo que también pasó en este paro es que las mujeres se comprometieron, y a lo mejor no lo hicimos todas, pero sí creo que lo hicimos la mayoría, a no tener una actividad económica. Entonces también las mujeres sostienen la economía del mundo, ¿no? Las mujeres día a día pagan transporte público, alimentos, que si el súper, que si esto. Entonces, este compromiso de que las mujeres tampoco tuvieran actividad económica, créeme que va a reflejar el día de mañana. Eh, la bolsa del sector privado de este país ¿no? o sea la falta de compra de la mujer sobre el tema que tú quieras también es un, una incidencia en la vida económica del país entonces yo creo que es un llamado fuerte es una alerta importante de, de, de las mujeres de decir oye reconóceme dame mi valor dame mi lugar porque pues no te has dado cuenta pero mira todo lo que yo le aporto al país
0: y es clarísimo el impacto económico a gran escala de este día en mujeres o sea Justamente hoy en la mañana, eh, por ejemplo, Reforma en Ciudad de México, que justamente a 10 de la mañana. Pues está saturadísimo, transitadísimo y demás. Y literal, era un desierto. Y eso está hablando de una avenida principal en una ciudad. Ahora imagínate el resto uh -huh. del país. Creo que ha sido un, un gran ejemplo, digo también el giro que le dieron, ¿no? Esta parte de no solamente es un día sin mujeres, sino es lo que puede pasar a nivel micro si la mujer de tu vida desaparece, ¿no? O si tu empleada desaparece. Entonces era como, a ver, entiéndelo. O sea, no solamente la relevancia como tal, sino qué pasa si desaparece, ¿no? Todo el contexto, todo lo que conlleva una desaparición. Creo que, creo que fue un ejercicio, pues, muy fuerte, ya que lo entendí, ya que lo comprendí, ya que realmente me, 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 me pusieron bien como los elementos que definían este, este ejercicio y espero realmente que, que, que genere un cambio, ¿no? Y también comentaba yo anoche que yo creo que este, este ejercicio no va a ser fructífero si no hay un compromiso tanto de mujeres como de hombres a erradicar el machismo en su metro cuadrado y digo de las mujeres porque también hay muchas mujeres que replican el machismo en casa y replican el machismo en su, en su contexto
1: totalmente Víctor, qué bueno que haces ese comentario la verdad es que como te decía creo que sí valió muchísimo la pena este ejercicio es un ejercicio histórico o sea hay que decirnos a nosotros mismos, hombres y mujeres, que colaboramos con este ejercicio, porque también hay hombres que colaboran en el sentido del apoyo a la mujer eh, desde su ámbito privado o público, y yo creo que es un ejercicio histórico creo que es la primera vez o sea, en que, que canales de televisión que bancos, que empresas que instituciones completas eh, tienen un impacto de una vida sin mujeres entonces creo que es un ejercicio histórico esperemos que sea el primer paso para un trabajo social y político importante para mejorar las condiciones de vida de mujer mujer, ¿no? Pero lo que dices es cierto, no nada más es un trabajo de las mujeres y de los hombres, sino de, de todas las instituciones, ¿no? Una de las cosas que mencionas es, pues, bastante triste de aceptar, pero muchas veces son las mujeres o las instituciones incluso lideradas por mujeres, pues, que no contribuyen a, un, a una igualdad de género, ¿no? Es, es muy triste, pero las mujeres seguimos replicando los machismos y micromachismos, como tú dices, en nuestro metro cuadrado. Entonces, si no empezamos por generar un cambio en nuestro contexto inmediato, pues estamos muy mal, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que reflexionarlo todas, ¿no? Y también a veces las mujeres, pues, favorecemos el, el avance, y el desarrollo del machismo a través de nuestras propias acciones y conductas, con el hermano, con el papá, con el sobrino, con los hijos, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena reflexionar y pues todas tenemos muchísimo trabajo en este, en este tema.
0: Y ahora conjuntando lo sucedido ayer, que fue una marcha impresionante, creo que por primera vez los actos de que hayan pintado, tirado y demás fueron menos cubiertos y no fueron tanto tema como en marchas anteriores, como la cantidad de mujeres que, 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 que hubo ayer, ¿no? Tú, tú lo viviste... Tú lo viste de cerca, justamente en la mañana me estaban dando fotografías, y es que es impresionante ver, ¿no? O sea, la energía, todo se sentía, digo, veía yo en todos los, los canales que estaban enviando imágenes y demás, la, la, la fuerza, la unidad que había, ¿no? Digo, sí, como todo reitero, ¿no? Hubo, pues, actos, no sé si llamarlos vandálicos, o como decíamos al inicio, ¿no? Que ya es tanto, tanto lo que la gente padece, sufre y demás, que, que pues no encuentro otra forma de sacar tanta tanto enojo, tanta furia que así pues no no vamos a juzgar lo que sucedió pero creo que eso fue lo menos lo más fue la convocatoria que hubo ayer
1: Sí, la, la convocatoria fue asombrosa Víctor, yo estoy, mira estoy contenta pero también fue una reflexión muy nostálgica para mí todo el día de hoy, todo el día de ayer, incluso ayer en la noche que llegué de la marcha. ¿Sabes? Que me sentía como muy inundada de muchos sentimientos, ¿no? De mucha impotencia porque ves gente cercana que ha sufrido cosas terribles, ¿no? Que la violencia de género sí, ha, sí está en unos niveles que jamás, que jamás uno pensaría. Porque si bien es cierto que las nuevas generaciones, en, en la mayoría, están tratando de cambiar esta sociedad y hacerla más equitativa, pues también ves unos casos de chavos que, bueno, que, que matan a la novia, que la descuartizan. En fin, es, fue una energía muy fuerte para todas las que estuvimos ahí. Por un lado, te da muchísimo gusto ver esta convocatoria, que yo creo que, como bien dices, eso es lo que hay que señalar y precisar, la cantidad de mujeres que llegamos, la cantidad de tiempo que estuvimos ahí al, al rayo del sol, de todo tipo de mujeres, Victoria, de todo tipo de edades, literalmente niñas súper chiquitas, señoras hasta de 100 años. Este, caminando, corriendo, en, a, paso de, a paso corto, este, en sillas de ruedas, o sea, y el apoyo que teníamos todas, entre todas, de todas las condiciones sociales también, condiciones económicas. Creo que fue súper importante lo que se hizo. Creo que es una energía femenina del mundo muy bonita, ¿no? Que está sucediendo, que estamos levantando la voz por, por, por terminar con esta violencia hacia la mujer. Porque si bien es cierto que hay que ser feministas y construirnos espacios. Yo creo que el tema más importante de ayer en México y en América Latina es el tema de la violencia. O sea, ni siquiera te estoy hablando de una discusión de la paridad de género en términos económicos, políticos, sino te estoy hablando de Terminar con la violencia contra la mujer, o sea, de que hay mujeres que están absolutamente deshechas física y emocionalmente por la violencia que han vivido, ¿no? De todos estos feminicidios. Entonces, es, esto fue impresionante, ¿no? Yo creo que eh, sí hubo casos aislados de violencia. No creo que sea tanto que no hayan estado reflejados por los medios, creo que de verdad son mucho menos. Pero lo más importante es pues, que fue una suma de voces, una suma de esfuerzos de mujeres mexicanas, que, que creo que es histórico lo que sucedió ayer. Yo te puedo decir que de la, del, del punto de encuentro que era el monumento a la revolución, para que nosotras ordenadamente saliéramos, ¿no? el contingente del que estábamos nosotras, que, que éramos este, féminas imperiales, eh, Éramos como 250, yo creo que este contingente salimos más o menos como dos horas después del llamado, ¿no? O sea, la, la, la marcha empezó a salir a las 2 de la tarde y nosotras, yo creo que se, estábamos saliendo como a las 4 de la tarde de la cantidad de gente que había. Entonces, para que todo el mundo saliera ordenado en la Avenida Juárez, pues sí fue una locura. Yo creo que me quedo, ¿qué te digo? Con la mejor sensación, ¿no? Me quedo contenta de ver que hay muchas mujeres que estamos queriendo trabajar en nuestra agenda que hay hombres que simpatizan, que hay hombres feministas, que hay hombres que simpatizan con la marcha, sin duda. Y pues espero que esto sea el inicio de un, de un parteaguas en la construcción de, de una nueva sociedad libre de violencia hacia la mujer y de, también y de nuevas políticas públicas que mucho hacen falta para que se desarrolle la mujer en México. Y
0: justamente eso, la marcha, bueno, no solamente fue, fue en México, sino fue en todo el mundo. Pero enfocándonos en México, si metemos a una licuadora, lo sucedido ayer 8 de marzo y lo sucedido hoy 9 de marzo, ¿cómo ves? ¿Crees que haya algún tipo de cambio? ¿Crees que pues, las cosas mejoren? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, yo creo que los cambios son graduales. Siempre. A mí me encantaría decirte que mañana el presidente de la República en la mañanera va a decir que va a poner una partida presupuestal para temas eh, de equidad de género en los ámbitos eh, domésticos y, y, y públicos también. Pero no creo que pase, ¿no? O sea, sí, no, no creo que suceda. Tampoco creo que mañana todas las empresas hagan una conferencia de prensa para decir, híjole, la verdad sí, ya vamos a poner el sueldo igualitario entre hombres y mujeres. Porque la realidad es que no hay un sueldo igualitario para hombres y mujeres en el sector privado de este país ni del mundo. Entonces, a mí me encantaría que eso pasara, pero honestamente todos los cambios en las sociedades siempre han sido graduales a lo largo de la historia del mundo. Entonces, no, no vamos a ver un cambio quizá contundente mañana pero yo creo que lo importante es que sí es un parteaguas y que sí va a haber cambios graduales a partir de este momento. Creo que, creo que este ejercicio histórico está dejándonos a todos los mexicanos y mexicanas reflexionar y creo que es el inicio. Entonces, si tú me preguntas si ya hay cambio, yo te puedo decir que el cambio es este, que estamos hablando del tema. El cambio es que tú me dijiste hay que hablar del asunto y que yo te dije, por supuesto que hay que hablarlo. Entonces, este es un inicio, este es un cambio el cambio es que habrá gente que nos pueda escuchar y, y tener una reflexión eh, mientras nos escucha del tema y que a lo mejor cuando nos termine de escuchar le pueda hablar a, a las mujeres cercanas de su vida y decir, híjole, sí, la verdad es que sí tengo que eh, comprometerme y, y hacer un esfuerzo y apoyarlas más en esto, ¿no? Entonces, creo que ahí empieza el cambio. Este es el cambio. Y este, Víctor, es el cambio más importante porque estos cambios en nuestro contexto inmediato son los cambios que van a ir construyendo, cambios a largo plazo.
0: Como, como te digo, no es un compromiso de todas las partes, un compromiso de día a día, un compromiso no solamente de, de la fiebre del momento, ¿no? O sea, siento que a veces nos olvidamos todo el año de, del tema y llega el hecho de marzo y ¡boom! Otra vez sí, arriba las mujeres y ¡plum, plum, plum! Y, y es como todo, ¿no? Como el Día de las Madres. El, todo el año le mientan la madre a la mamá, pero el 10 de mayo ahí están con las flores, llevando a comer y demás. Y siento que lo mismo pasa, pues, con, con las mujeres, ¿no? Que si no es ya que llegamos a este punto de violencia, nadie saca, saca el tema, nadie... Pues, como que se empieza a mover o no les dan el foco. Siento que, que lamentablemente tuvimos que llegar a este punto para que las cosas empezaran a cambiar. Y es a donde entra mi, mi siguiente pregunta para ti. ¿Cómo ves al hombre frente al feminismo?
1: A mí me gustaría decir, a mí me gustaría pensar que cada vez tenemos más hombres feministas. Creo que los hay. Creo que no son conscientes ni siquiera de que son feministas porque no se han dado el tiempo de entender el significado del feminismo. Pero creo que sí, creo que hay hombres más feministas, eh, creo que hay hombres más empáticos, creo que hay hombres a favor de que la mujer crezca en sus espacios públicos y privados. Eh, pero claro que desde luego que hay un reto, ¿no? Hay un reto porque si bien hay hombres que, que se suben a la agenda, también hay hombres que, que, pues, que no, que están mucho más radicalizados, ¿no? Y que ahora más que nunca, si su posición siempre ha sido pro-machista en discurso y en acción, pues ahora más que nunca se van a sentir atentados, literalmente, eh, en su forma de vivir, ¿no? Van a sentirse amenazados y yo creo que ese es un gran reto, yo creo que ese es un gran reto, porque también Víctor una de las reflexiones importantes de esto es que todos estos esfuerzos que estamos haciendo por la agenda feminista lo que tienen que hacer es que, te, es que seamos mañana una sociedad más equitativa y más sana, no una sociedad más polarizada y más violenta, yo sí veo que hay mucha polarización, yo sí veo que hay mucha violencia, hay muchos hombres que se sienten muy juzgados y, y también hay que agradecerles la paciencia a muchos de ellos, hay muchos hombres que se sienten muy excluidos y hay que hacerles entender que al contrario, ¿no? Hay que subirse y hay que estar incluidos en esta agenda que es para una mejor sociedad de todos, de hombres y mujeres. Pero creo que el reto es grande porque no entienden todavía bien qué es el feminismo, cómo ayudar, pero sobre todo eh, no han hecho la reflexión de lo que pueden cambiar ellos desde su, desde su metro cuadrado, ¿no? Entonces, el reto es amplio, pero yo creo que este tipo de conversaciones nos dan pie a que ellos puedan reflexionar y a que ellos puedan comprometerse pues, a trabajar en la agenda feminista, ¿no?
0: Y justo tocaste el punto medular de, de, ya de, de esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos colaborar? Porque, pues, digo, no es como nada más de, no, pues ya mañana ya no, ya no voy a, a lanzarle pirops a la vecina, ¿no? O sea, no nada más es de eso, sino es como que como un cambio un poco más grande o, o con qué acciones podemos, pues como hombres, colaborar en la agenda feminista.
1: Yo creo que lo más importante es respetar a la mujer. Yo creo que lo más importante entender es que los hombres entiendan que las mujeres son seres ellas solas, ¿no? Que nosotras tenemos nuestros propios pensamientos nuestras propias prioridades nuestras propias metas, nuestros propios deseos y que pues somos nosotras mismas no o sea tenemos nuestro espacio queremos que respeten lo que pensamos y lo que queremos y no que nos y no que nos hagan un complemento nosotras las mujeres no somos un complemento de ningún hombre somos las que somos y así pensamos y queremos lo que queremos entonces mientras cada vez más los hombres entiendan que nosotras pues tenemos nuestros propios pensamientos ideas y acciones yo creo que ese es un primer paso no otro paso importante es reconocer reconocer lo que hacemos lo que hacemos para que todos tengamos una sociedad más sana reconocer lo que hacemos por los padres por los hijos por los hermanos lo, reconocer lo que hacemos en el trabajo ¿no? darle su lugar a las mujeres de verdad eso es súper importante los hombres normalmente y, y, y de verdad sí es una normalización no le dan su lugar a las mujeres ¿no? ni en su casa ni en su chamba entonces creo que sí tienen que hacer una reflexión tienen que darles el lugar tienen que respetar sus ideas tienen que dejarlas ser ¿no? y y bueno, pues ese es un inicio. Eh, engloba muchísimos puntos, ¿no? Si nos vamos al detalle, híjole, yo creo que los hombres podrían hacer muchas cosas, pero cuando un hombre entiende que es respetar a una mujer, entra todo, ¿no? Entra a respetar su tiempo, entra a respetar que merecen un sueldo, entra a respetar que no le van a estar chiflando en la calle, ¿no? Entra a respetar que ella se va a vestir como ella decida vestirse, entra a respetar que no son posesión de los hombres, ¿no? Y no me refiero solamente en el tema de pareja, me refiero también en el tema a lo mejor de padres, ¿no? Es mi hija, entonces no la voy a dejar irse a estudiar. Espérame tantito es tu hija pero es una mujer tiene sus ideas tiene sus metas y tiene su cabeza entonces entendamos y es un tema histórico y es un tema de siglos yo sé que no es una cosa de mañana tú sabes que nosotros que somos la sociedad mexicana una sociedad muy cerca del catolicismo por supuesto muy cerca de España con la conquista que vivimos pues las mujeres siempre eran propiedad del hombre no y todavía hay mujeres que, que se autollaman y que las llaman la señora de el apellido del marido ¿no? pues no son propiedad ni del marido ni del papá ni de ningún hombre y son
0: sí, de llevar el D? Algunas
1: sí, algunas sí, ¿no? Yo tengo un par de conocidas que quiero mucho algunas amigas, pero pues es un tema histórico y es un tema que hay que empezar a cambiar poco a poco, ¿no? O sea, no son de nadie, son de ellas, ¿no? Pero claro que si tú toda la vida creciste pensando que tu logro máximo va a ser casarte con alguien y que ese alguien te haga parte de su vida y que seas parte de su propiedad, pues claro que te lo vas a creer. Entonces la educación, el reto en educación que tenemos es mayúsculo, pero si los hombres empiezan por entender que la mujer tiene que ser respetada y que es un ser ella misma creo que es un paso importante
0: caballerosidad o machismo <ríe> es decir sales con alguien le abres la puerta. ¿Eso es caballerosidad o es machismo? ¿Le hace lugar a una mujer en el, en el transporte público? ¿Es caballerosidad o machismo? O sea, en algunos momentos he leído que no. Es que si le hace lugar es porque estás reconociendo que es más débil que tú. Pero pues no. que si a mí, si a mí me, me educaron como que eso era un acto de caballerosidad, pues no, ahora es machismo. Entonces,
1: mira, otra vez caemos en el tema de hace rato con las etiquetas. Efectivamente. Los excesos y los radicalismos. ¿no? A mí me parece que una de las cosas más lindas que las mujeres, y lo digo para el otro lado también, ¿no? Un poco chistoso, como que hay que aprovecharlo, es caray. Si los hombres y de por sí son medio difíciles y medio groseros, pues cuando son caballerosos, puta, aprovechémoslo, por favor, porque casi no hay momentos de esos. Entonces, para nada, yo creo que la caballerosidad eh, está padrísima y yo creo que qué padre que haya hombres que se mantengan con. Esa caballerosidad, que además cada vez ya es menos frecuente encontrarla en la sociedad masculina, de la sociedad, y por supuesto que no demerita a las mujeres, ¿no? Me parece otra vez, que es lo que comentamos al principio, me parece otra vez que cuando en un caso particular una mujer ya ha sido agredida de diferentes maneras por un hombre, como cualquier ser humano va a desarrollar una reacción complicada y fea. Entonces, empezamos con el tema de que hay mujeres que ya han sido pues, agredidas y violentadas al caso de, pues, que no les interesa ningún tipo de relación con los hombres. Y eso está mal. Ese es un problema en la sociedad. Pero eso es la consecuencia de que no estamos haciendo las cosas bien de origen. Entonces, ya hay mujeres que dicen, no, es que un hombre me abre la puerta pero si yo no soy ninguna débil, yo me la puedo abrir sola o mi mano funciona perfecto, yo lo puedo no sé hacer
0: bien. Llegalmente pagar la cuenta. Dices, la pago, no la pago, la repartimos. Entonces, es como que, ok, la Pago yo no porque estoy reconociendo su inferioridad económica, pero ya, hay,
1: <risa> ajá. No, hay no. que voy a decir, ¡híjole! Es, 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 es esos tipos de temitas es como medio controversial y te voy a decir por qué. En el caso de la cuenta, por ejemplo, va, voy a ser muy honesta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el tema de la cuenta? Si uno hace una reflexión seria del tema de te pago la cuenta, lamentablemente, si te vas a un histórico, muchos hombres durante mucho tiempo y todavía ahorita, ¿eh? Hacemos un censo rápido y lo vamos a encontrar. Un hombre que le paga la cuenta a una mujer normalmente tenía la expectativa de poder tomar decisiones sobre sí. esa mujer.
0: Se siente derecho a derecho con todo, claro.
1: Exacto. Entonces, desde que el padre te paga la cuenta cuando eres niña y te dices que yo soy tu padre y te pago la cuenta, es como, híjole, no, pues es que él es mi papá, entonces él me paga la cuenta, pero pues yo tengo que hacer lo que él me dice cuando él me dice. Si tú no escalas, después ya estás en la universidad y entonces un chavo te invita a la cuenta y tú dices, ah, qué padre, qué caballeroso, pero después el chavo ya se siente contigo con un derecho pues que no necesariamente es, ¿no? O sea, va a llegar el chavo y, y, y pasa, ¿no? Y le dicen a las chavas, no, no, es que yo te pagué la cuenta. Entonces, no puedes sentarte con este chavo ¿no? no puedes bailar con este hombre no puedes dirigirle la palabra a tal hombre, entonces es un histórico que no podemos obviar que tenemos que voltear la mirada y hacer una reflexión y también los hombres de decir, puta, sí es cierto, es que a lo mejor muchas mujeres no quieren que les paguen la cuenta porque van a pensar que al rato siento que son mi propiedad y que les voy a decir, oye, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Y una mujer que hoy en día es una mujer independiente o que está queriendo construir su independencia social y económica, pues por supuesto que lo que menos quiere Víctor es que venga un hombre a decirle, yo te pagué la cuenta y como yo te la pagué, vas a hacer lo que yo te digo, ¿no? Entonces hay que ser honestos, hombres y mujeres, ¿no? O sea, si un hombre te va a pagar la cuenta y tú dejas que te pague la cuenta, pues hay que pensarla a nosotras dos veces. Y si un hombre va a pagar la cuenta, pues también que la piense dos veces, ¿no? Que no tenga expectativas, que no le corresponden y que no le toquen. Entonces, es complejo, es controversial. Pues yo creo que ya estamos en un punto donde este tipo, de, eh, este tipo de gestos, pues traen a veces un significado que no está muy padre para las mujeres. Entonces, creo que los hombres también tienen que hacer una reflexión y ver en qué contextos y de qué manera están haciendo estas acciones y las mujeres también de ver en qué manera están en reciprocidad de lo mismo, ¿no? Entonces, sí, no, no es, creo que no es una regla general, creo que no es un, ay, que los hombres no ponen la cuenta o que las mujeres paguen su cuenta, o sea, creo que es un caso circunstancial y que sí amerita una reflexión individual, ¿no?
0: Yo la que aplico es ¿me permites pagar la cuenta? Ah, ok, sí, va. Digo, mi regla, y eso es algo que a mí me mentalizaron desde pequeño, es pagar la cuenta a una mujer no te da derecho a nada. Y entonces, qué padre,
1: pero no es el caso de todos, ¿estás de acuerdo?
0: Ah, no, bueno, claro, digo, yo me creí como pura mujer, entonces, pues, es muy diferente en mi contexto, pues. Pero sí, o sea, son, son temitas que, que a muchos nos conflictúan, pues, porque, digo, a mí en lo particular, pues sí me llega a conflictuar porque dices, ah, es que no quiero parecer machista, pero, yo a mí desde chiquito era... Pues le das el asiento a las mujeres, les abres la puerta y bla, 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 bla. Pero ya con toda esta revolución ideológica, y es como que ¡pum! O sea, le abres la puerta, eres machista. Esto eres machista. Esto eres machista. Es como que, carajo, entonces, ¿cuándo dejaré de ser
1: machista? Pues está cañón. Sí, y está respuesta cañón. a eso sería, honestamente, pues está muy cañón cuando dejemos de ser una sociedad machista, no nada más los hombres, ¿no? Acuérdate claro. que también el machismo está desde el, desde el vocabulario. Entonces, pues si tú me preguntas si los hombres en general son machistas, yo te voy a decir que sí. Incluso un hombre que sea muy feminista pues puede tener muchos micromachismos, entonces pues hay que seguir en un esfuerzo conjunto, un esfuerzo cotidiano. Yo creo que todavía estamos muy lejos de poder erradicar el machismo en nuestra sociedad, pero si empezamos por algo y vamos dando pasitos, creo que pues vamos en el camino correcto.
0: Y es que yo creo que igual me equivoco, pues, o sea, si sí vamos a lograr como controlarlo, darnos, ser más conscientes, pues, de nuestro comportamiento de cómo mencionas, ¿no? De las palabras, de cómo te refieres a las mujeres, de cómo reaccionas ante ciertas circunstancias, pero yo, yo siento, no sé, igual me reitero, me equivoco, pero yo creo que, que el machismo vive ahí, está latente y está en cada quien, pues, dejarlo salir o mantenerlo guardado en el baúl, ¿no?
1: Exactamente, bien lo dices, el machismo está ahí, está latente y, la tarea es enorme y monumental para construir una sociedad libre de machismo, pero como te digo, creo que podemos empezar pues, a paso lento y acelerarlo poco a poco y pues en eso estamos, listos
0: Pues bueno, Yunuel, ¿algo que quieras agregar ya para, para, para finalizar?
1: Yo lo, lo, que, lo último que quiero comentar, un poco ya lo había dicho, pero lo quiero precisar de manera particular, es que, hombres, la lucha de la mujer es histórica las mujeres sí han tenido una chinga durísima a lo largo de su vida. O sea, las mujeres no nacieron ni siquiera en su origen siendo ciudadanas, no tenían derecho a estudiar, no tenían derecho a votar. Entonces, claro que las mujeres han vivido en condiciones súper difíciles, históricamente hablando. Entonces, pues también pues es verdad que ustedes viven en una situación privilegiada y tienen que hacer una reflexión seria de cómo mejorar como hombres en su relación con las mujeres, todas las mujeres, las de su chamba, las de su casa, las de su familia, las de todos lados. Entonces, no se sientan agredidos, no se sientan excluidos, porque si la mujer está molesta y si la mujer está violentada, pues sí es por producto de muchos hombres. No de todos, pero sí de muchos de ustedes. Entonces, pues hay que apechugarle también y, y entrarle con todo a tratar de mejorar la, las condiciones de las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que en vez de que este sea un motivo de polarizarnos, de pelearnos, de gritarnos entre hombres y mujeres, debe ser un motivo de reflexionar, de reconocer y de construir de la mano.
0: Pues muchísimas gracias, amiga. Nos has quitado muchas, muchas telarañas de la cabeza. En lo particular me sirvió muchísimo esta plática. Porque sí, han, han surgido tantos conceptos, ves muchas cosas, luego, eh, como veíamos, ¿no? Hay, salen artículos de esto, artículos del otro, y es tanta, tanta la información que te pierdes y luego no sabes hacia dónde ir, qué haces bien, qué haces mal. Pero creo que con esta plática, pues no solamente a mí, sino a todos, a todos que me escuchan, tanto hombres como mujeres, pues les has aclarado un poco los conceptos, la mente, y pues justamente invitándolos a, a, a cambiar su metro cuadrado
1: así es muy bien Víctor pues muchas gracias por permitirme estar aquí contigo platicando este tema con gusto ya sabes siempre dónde localizarme y pues espero que haya sido de utilidad para ti y para todas las personas que puedan escucharnos
0: no, pues muchísimas gracias que estén pasando un excelente momento y recuerden escribirnos nos vemos en el siguiente episodio de Cositas de Niños gracias por acompañarnos en un episodio más de Cositas de Niños no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Cositas de niños en Podcast, en Instagram y en Facebook. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.